0: Ei, vem cá, você saberia me dizer... O que você poderia esperar das redes sociais se eu te fizesse essa pergunta lá em 2018, quando o Facebook ainda dava os seus primeiros passos em solo brasileiro? A gente não entendia muito bem porque as pessoas destinariam tanto do seu tempo em uma rede social até a gente ver de fato o impacto que elas começaram a ter na vida das pessoas e nas estratégias das empresas. Um fato é que hoje a gente não vive sem elas e que ainda existe muito a ser explorado caso a gente queira aprimorar as nossas conversões Utilizando as redes sociais como os nossos principais aliados. No episódio de hoje, nós convidamos a Regine Toigo, parceira, RD Station Partner Expert e co-founder da agência Like Marketing, para trazer as suas previsões e tendências de social em 2021. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana é um novo episódio e em cada episódio novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o episódio de hoje com a nossa convidada especial. Regiane, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Eu me lembro que você foi uma das pessoas que apostou no nosso projeto, lá na primeira temporada, quando a gente estava bem no início. E eu estou muito animada de ter você aqui de novo para encerrar a nossa terceira temporada. Seja
1: muito bem-vinda, Re. Muito obrigada, Pri, eu que agradeço. É sempre muito agradável conversar contigo e conversar com essa galera das agências também é muito enriquecedor. Então, muito obrigada pelo convite, principalmente para encerrar né, essa temporada e esse ano de 2020.
0: A gente tem que fechar 2020 com chave de ouro até no show me Roy. Exatamente. <risos> muito bom. Ô Rê, então para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como que foi o teu processo de decisão para se tornar essa super autoridade com a sua marca pessoal como parte da estratégia para like marketing. A gente sabe que uh, você começou algum tempo fortalecendo bastante ali enquanto é, Rejane Toigo, né, sua marca ali nas redes sociais, principalmente no Instagram e também no YouTube. Muitos passaram a te seguir, acho que da última vez que eu dei uma olhada ali no seu perfil, que eu acompanho super, mas da última vez que eu vi tinha mais de 130 mil inscritos. E como que foi todo esse processo de decisão, Re? Por que fortalecer a tua marca junto à da agência?
1: Então, no começo a gente tinha só o Facebook da Like, né? Depois a gente criou o Insta da Like. E a gente começou a entender, isso o meu, o meu YouTube já tem, já vai fazer quatro anos, tem três anos e alguns meses. A gente começou a entender que precisava de uma cara, né? Porque a gente trabalha com, a gente não trabalha só com empresas. Hoje a gente só trabalha com pessoas, né? São empresas, mas é uma empresa que tem uma cara. Então a gente começou a entender o quanto é importante as pessoas entenderem quem está por trás daquela empresa e essas pessoas falarem por aqueles negócios. E aí a gente tomou a decisão de fazer pela gente também. Então a gente teve um momento, vamos criar um canal no YouTube. A gente já tinha, não tinha meu Instagram, era pessoal ainda. E, mas quem vai falar? A Rê vai falar. Mas nós vamos criar um canal com o nome da Like? Não, vamos criar um canal com o nome da Rental. Re, e aí comecei a falar, claro que o, o intuito era o crescimento do, 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 dos negócios, né? E, e aí eu comecei a gravar vídeos, eu acho que naquele momento que eu comecei a gravar os meus vídeos, que a gente já estava fazendo um trabalho similar por, por alguns clientes que a gente atendia, é que começou a cair a ficha, assim, que é, vídeos são muito importantes para criar conexão. Então, a dona da empresa ou ter uma personalidade que fala uh, e, e que é capaz de trazer negócios pra, por essa empresa mudou totalmente o jogo. A gente hoje uh, sabe que a minha identidade atrai para like, ou seja, a like... Ela é a empresa que eu construí, mas é a minha cara que está ali apresentando o que a gente faz. Então, isso gera muito mais é, cumplici cumplici cumplicidade, gera muito mais identificação, gera conexão com as pessoas. As pessoas sabem que tem uma pessoa, que tem uma trajetória. É, então foi esse o momento que a gente se deu conta e deu super certo, em um ano que a gente estava trabalhando a minha, o meu nome, a gente já colheu assim muito resultado, não só de novos clientes, como a relação com os nossos clientes também mudou, afinal a gente é uma agência de marketing, como é que a gente não faz o marketing pessoal da, 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 de quem gere né? a agência, ou como é que a gente não faz o, o marketing da agência? Então, esse foi o, foi o que a gente se perguntou e foi o que a gente quis responder através desse trabalho. Eu concordo
0: 100% com o que você trouxe, inclusive em episódios anteriores, eu me lembro de ter comentado aqui com o pessoal o quanto eu me sentia confortável quando, por exemplo, eu via ali nas redes sociais, é, numa marca, a dona aparecendo, ou então alguém da loja falando eu um sei. pouco mais sobre ele, sobre o produto, enfim, aquilo me trazia uma sensação de segurança, porque me dava a impressão de que tem de fato um ser humano ali por trás que vai estar tá ouvindo uma reclamação, por exemplo, se eu tiver Exatamente. do meu pedido, né?
1: Sim. Exatamente, é, a pessoa, quando ela fala da like ou dos nossos serviços, ou ela faz uma pergunta sobre a empresa, ela está ela vendo uma pessoa que vai responder, é diferente do que se fosse uma atriz, né? Exatamente isso.
0: Oh, He, e aproveitando que a gente entrou nessa, é, nesse tema do que as pessoas querem ver, né, e a gente já começou a entender que as pessoas querem uh, ver mais vídeos com um ser humano ali por trás, com uma pessoa falando né, sobre o produto, ou serviço, enfim, o que mais você acha que as pessoas querem ver nas redes sociais, principalmente? Fora né, essa questão de ter essa conexão com o outro, que foi o que você trouxe
1: eu acho que mais do que ver nas redes sociais as pessoas podem até pensar que elas querem ver mas nossos olhos são portas para as nossas experiências nossos ouvidos são portas para as nossas experiências Então, o que as pessoas fazem nas redes sociais é ter experiências então a gente não pode esquecer que uh, a gente precisa provocar essa experiência não, é, não basta dar uma informação não basta esclarecer uma coisa que a pessoa não sabe, não basta trazer à luz um novo conhecimento. A gente tem que fazer isso de uma forma que a pessoa se sinta experienciada. Sabe a questão do restaurante? Não é só comida. É tudo que está em torno vai fazer com que aquela comida seja realmente melhor aproveitada, melhor, é, vamos dizer assim, recebida pelas nossas papilas gustativas. E o conteúdo tem a, a mesma função. Quando a gente se preocupa com a forma, não importa se a gente está dizendo uma coisa até que a pessoa já sabe, porque ela vai viver uma nova experiência. E às vezes eu acho que é isso que as pessoas não têm clareza, né? Ou quem vai produzir o conteúdo não tem clareza. Nossa, mas esse conteúdo está tão bom. Mas não é bom. A gente precisa de um conteúdo que crie uma experiência para a pessoa. Não é a informação ser boa, não basta.
0: E tem uma coisa muito interessante que eu tenho notado como um, é, um movimento, acho que ainda mais forte durante todo esse ano, que a gente é, teve essa experiência né, com relação à pandemia e muitas pessoas vindo para o digital, enfim. As pessoas têm falado, têm sido mais exigentes, eu tenho visto. Então, não cabe somente você fazer o básico, né pelo menos é, é o que eu tenho uh, acompanhado. Básico, por exemplo, ainda né, a gente falando numa a compra de um produto, não basta você simplesmente ir lá, fazer a compra online e dar tudo certo e você receber o produto, muitas vezes você fica às vezes esperando, né, por algo que vai chegar naquele pacote ou então com o que a pessoa vai te dizer uh, online depois que finalizar todo o processo, as pessoas estão esperando cada vez mais porque elas estão recebendo mais experiências das empresas,
1: né, Re? Com certeza, as pessoas estão querendo ser surpreendidas, né? Surpresa tem a ver com a experiência. Então, uh, as empresas estão ficando boas nessa experiência, estão ficando boas na surpresa, e aí quem não é capaz de surpreender, fica um pouquinho atrás, cai na, no mais do mesmo, né? Exato, parece que
0: não tem diferencial, né? Exatamente. Ô oh, Rê, hey. e aí aproveitando o papo, é, me remete a uma coisa que muitos dos nossos parceiros nos trazem em conversas e eles mencionam como sendo uma grande dificuldade de ter... Em tentar explicar isso para o cliente, né? que é aquela questão de você inicia todo um processo de posicionamento de marca dentro das redes sociais, às vezes com uma pessoa ali por trás, ou então somente com conteúdos né, sendo gerados, enfim, uhum. mas é, é, muitos dizem que existe uma ansiedade grande por parte do cliente, pelas vendas, eles entendem que até tem essa necessidade de relacionamento por, é, por parte das redes sociais, que elas é, geram isso né, nas pessoas, mas que muitos querem utilizar aquele canal também como um local de vendas, e que por mais que a agência ali, se mate para trazer um conteúdo maravilhoso Ainda assim, é difícil de explicar ali para o cliente, né? Então, a minha dúvida é, existe espaço, de fato, para venda ali nas redes sociais? É, e se existe, né? Como a gente faz isso de forma mais organizada, mais sutil? E também, como a gente explica isso para o cliente?
1: Então, para a primeira coisa que eu entendo é o seguinte, a expectativa de quem investe é retorno. A agência tem que ter muita clareza disso. O cliente vai investir num bom conteúdo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Depois ele vai dizer, tá, e daí? Então, o que a gente precisa entender é que a nossa estratégia inicial, a nossa estratégia de conteúdo, a nossa estratégia digital, ela tem que ser capaz, sim, de colocar algum dinheiro no bolso do cliente no primeiro mês, vamos dizer assim, no segundo e no terceiro mês obrigatório. E aí que o e aí que a, como é como é que a porca torce o rabo, né? Porque a galera fica insistindo não porque o branding, porque o branding, branding demora, porque a gente tem que construir para depois vender e eu não acho que as coisas são exatamente assim. Eu acho que a gente tem que desenhar uma estratégia para o cliente, executar uma estratégia que sim tenha retorno é, o quanto antes. Tá? pode ser a distribuição de um e-book, captação de leads para cair lá no comercial dele, tem que começar na primeira semana, é, se ele está com problema de conversão desses, desses clientes, a gente tem que avaliar exatamente o, a, a qualidade do lead que a gente está captando, e isso é um trabalho inicial, paralelo ao trabalho de branding, desenvolvimento de conteúdo, ok? Então, eu acho que, é, a gente não pode sem, ficar esperando o cliente ficar esperando um ano para que ele tenha resultado com aquele branding do conteúdo. Não. As coisas têm que acontecer simultaneamente. Perfeito, perfeito, Rê. E aproveitando que você começou a
0: mencionar ali sobre é, até a criação dos e-books, desses materiais, é, há espaço, então, para a gente fortalecer através, utilizando o marketing de conteúdo como uma forma de trazer resultados né, utilizando as redes sociais e, e, e como que até talvez os nossos parceiros eles podem criar conteúdos que gerem também conversões. Como que a gente pode pensar em algumas estratégias utilizando as redes sociais para isso?
1: É, é, é basicamente o que a gente faz. A gente, eu só sei gerar resultado através das, das redes sociais. Claro, a gente tem aí. Eu não sei se vocês consideram o YouTube uma rede social para nós. Ela é uma rede social também, embora não tenha. Agora até agora até tem uh, um feed, né? Aquele, aquele, uh, aquela característica daquele feed parecido com o Instagram. Ela é uma rede social muito poderosa, uma, uma rede social que tem que apresenta a possibilidade de conteúdos longevos, né? Ou seja, o conteúdo fica muito tempo surtindo os seus efeitos. Mas tem muitas formas de você gerar estratégia de venda através do conteúdo. Uma aula de um webinário sobre algum assunto que acaba sendo a solução, o seu produto. Isso é uma forma de conteúdo, é uma forma de captação de leads é uma forma de poder gerar depois um funil para é, essas pessoas que assistiram essa aula, que se ela for bem segmentada, ela vai segmentar esse público pelo problema que ele quer resolver. Então, essa estratégia, por exemplo, é uma estratégia que dá para aplicar em quase todos os nichos. Não, não me vem assim, um nicho que, ah, não, não é possível a gente fazer uma aula online. Não tem, não tem aonde não seja possível que a gente ajude uma empresa no seu segmento a obter resultado em alguma coisa e que, para obtenção desse resultado, ela necessite né, de um aprofundamento, que é o nosso produto, ou que ela necessite de um... É, de um up que é a nossa plataforma enfim aquilo que a gente tem para para oferecer é, essa é uma estratégia que funciona bastante e é uma estratégia assim de conteúdo inclusive a gente utiliza aqui muito a estratégia de webinário perpétuo onde essa aula acontece todos os dias a, as pessoas se inscrevem para assistir a aula tem três horários disponíveis e ali, ali dentro da aula, a gente consegue fazer uma dinâmica, né, para a pessoa conhecer melhor o produto, para a pessoa é, baixar um outro material, cair num funil específico, que a gente saiba que aquele funil veio daquela aula. Então, se o produto permitir, até, esse funil é o que vai levar para a equipe do comercial para fazer uma, uma, uma abordagem mais certeira, né, seja por WhatsApp, ou seja por, por, por telefone até.
0: Muito boa, muito bacana mesmo a, a estratégia. Ô oh, Rê, e aproveitando que você trouxe toda essa estrutura e a estratégia, como por exemplo o que você mencionou agora, que vocês utilizam uh, dos webinários e dali vocês identificam se a pessoa já está pronta para conversar com o comercial, enfim, eu entendo que tenha toda uma jornada é, para essa audiência, para esses possíveis clientes que vocês estão conversando conversando, né, ali das redes sociais, uhum. e aí me vem a dúvida, vocês hoje possuem talvez uma jornada específica para esses clientes que estão vindo nas redes sociais, ele é diferente daquele, daquela audiência que vai direto no site de vocês, que vai direto ver até os conteúdos, vamos supor, da agência, da Like, tem alguns diferenciais que você possa pontuar aqui
1: nessas jornadas? Uh, olha, Pri, eu acho que o cliente que vai na, na, no site da agência, né, no site da Like e faz uma, preenche o nosso briefing, já diz ali que quer contratar o nosso serviço porque o site é bem direto, né? O que você está precisando e tal, a gente tem um pequeno briefing, ele só está mais decidido, né? A, a, aquilo que ele precisa. Mas muitas vezes ele veio, sim, porque ele viu um vídeo meu, porque ele me acompanha no Instagram, porque ele viu o Instagram da Like, ou porque ele viu um cliente da, falar que quem atende a Like, ou porque ele entrou num site até de um outro cliente que lá no final tem o nosso, né, o, o, a nossa, o nosso selo que foi desenvolvido por nós. Então, uh, a gente não consegue diferenciar exatamente, assim, olha... É, o cliente que entrou no nosso site, ele não veio das redes sociais, a gente acha que veio. A gente tem pouco cliente que vem, assim, procurou no Google uma agência e veio. A gente tem um registro mínimo, assim, desse, desse tipo de lead, tá? A gente trabalha bastante com SEO, o site da Like tá, tá, tá posicionado, mas o que tá posicionado mesmo são os meus vídeos no YouTube. Então a pessoa, ela chega aqui, ela se sente que ela já falou comigo, né? <risos> Ela já conversou com a dona da empresa depois de assistir um vídeo então isso é muito muito poderoso. muitas vezes as pessoas vão no site da like para chancelar, né? ver se o site é legal, se tem todas as informações e aí ali elas acabam convertendo.
0: Eu adoro essa sensação de que eu tô indo falar com alguém ali no final do funil, com a sensação de que eu já conversei com o dono, com as pessoas que estão todas ali responsáveis por aquela empresa, né? Eu adoro me sentir especial, vamos dizer assim, né? De conhecer aquele que tá ali do outro lado. Saber
1: alguma coisa, ter uma referência, né? A é. referência, saber uma parte da história, saber isso é uma conexão muito forte. A pessoa... Quando ela tiver em dúvida entre fechar com uma agência que ela acabou de conhecer, que ela não teve essa essa presença do, do, dos gestores na mente dela, ela, ela não entende exatamente, né? ela não tem consciência plena, mas ela vai fechar com aquela agência que ela conhece o histórico, que ela ouviu, ah, a sócia era dentista e ela fez isso. Isso fica. Então a gente precisa, as agências, as nossas agências aqui parceiras precisam contar as suas histórias.
0: Ô oh, Rê, é. e sabe uma coisa que eu me lembro muito quando a gente fala sobre isso? Eu sei que você é especialíssima nesse tema, mas eu me lembro que alguns anos atrás eu fui fazer um curso rápido sobre neurovendas. Uhum. E aí eles diziam muito sobre a importância do rapor, né? De você, vamos supor, uhum. entrar ali no na loja de uma pessoa, ou então na sala, no escritório que for e aí quando você chega ali e conversa com aquela pessoa primeiro você dá uma olhada no cenário onde você tá, você dá uma olhada se assim, na mesa tem uma foto e aí às vezes aquela foto né ele tendo, a pessoa que você tá conversando ali, você vê que tem um filho automaticamente você consegue fazer uma conexão de, ah, recentemente eu tava procurando sobre lugares para levar a minha filha pra, uhum. nas férias né e aí tudo isso você cria um rapor com a pessoa. Eu me lembro automaticamente dessa situação, Red, a gente é, criar esses conteúdos com uma pessoa ali por trás, falando, justamente criando essa questão do rapor durante todo o processo
1: de jornada dela, né? Total, isso é muito importante. O cérebro precisa de referências, e aí quando você começa a buscar essas referências e... E, e utilizar essas referências nessa conversa, né? Nessa conversa comercial, a pessoa vai se abrindo, a pessoa vai se sentindo próxima, né? Aquele ponto em comum. Sai, eu sou vegetariana, eu também, <risos> sabe? Então, fica até o professor é. Pedro Camargo, que foi meu professor do mestrado, ele fala, se assim, a gente vai convidar, vai jantar ou vai almoçar com alguém e é de e negócios, a gente tem que pedir o mesmo prato. A pessoa pediu, né? Se você não tiver nenhuma restrição, a pessoa pediu, ah, eu uh, frango com sei lá o que, eu vou comer a mesma coisa. Isso é uma forma de se aproximar da pessoa, né? Uma forma de você é, criar intimidade e é a intimidade que vende. Exatamente
0: isso, Rê. É. Até aproveitando que a gente está falando sobre o tema, e eu acho que é uma coisa que nós vamos aprofundar ainda mais né, nos próximos meses, no ano que vem, acredito que é algo que as pessoas vão buscar muito e vão tentar se... Posicionar cada vez mais, porque está muito claro que com a pandemia e com toda a mudança que a pandemia gerou, as pessoas querem cada vez mais comprar online, querem consumir online, querem garantir ali, suprir as suas necessidades através de produtos ou serviços que eles estão já vendo na, nas redes sociais, na internet. Uhum. É, me vem o tema de a gente começar a pensar e explorar um pouquinho as tendências. É, eu tenho lido muita coisa sobre o tema, cada um fala uma coisa com relação a tendências, mas eu queria muito ouvir de você, né? O que você acredita que tem preparado ali para 2021 especialmente em termos de tendências a gente pode pensar muito no YouTube mas também até levar em consideração pelo menos a gente tem visto muitas mudanças ali no Instagram até da questão do, do, do próprio layout né do aplicativo que mudou para que as pessoas vejam mais reels né mas vejam uhum. mais vídeos seja no IGTV seja até nos reels que são os vídeos curtinhos a gente imagina que essa já seja uma grande aposta, né, pro ano que vem, mas o que mais você imagina que pode ser utilizado e que a gente pode apostar ali no ano que vem para estar à frente, quem sabe?
1: Pri, até gravei um vídeo uh, pro YouTube com as 10 tendências que eu aposto, tá? Mas, uh, dentro do que você perguntou, eu acho que uma aposta que a gente pode ter são vídeos curtos. Não é à toa que o Rios pegou e não é à toa que é, ele não está só sendo mais distribuído pro, uh, pelo Instagram. A gente assiste duas, três vezes, na verdade, quando tu vê assim, eu, porque ele é quase um GIF, né? Ele se tornou um, um GIF. Mas se a gente for analisar, isso tem é, relação com o comportamento das pessoas, ou seja, com o nosso comportamento. A gente mudou a nossa percepção da velocidade de absorção da, da informação. Hoje a gente não tem mais tempo e isso mudou porque o nosso cérebro mudou em, rela, em relação a essa velocidade, uma vez a gente tinha que ir até a faculdade estacionar o carro, assistir uma aula, aí essa, essa cadeira ela durava um semestre inteiro, uma vez por semana, quatro vezes, quatro horas por semana, parece que isso está muito longo hoje e todas as coisas enxugaram, então a minha grande aposta é vídeos curtos. Inclusive, a gente até reduziu, por exemplo, os vídeos do IGTV. A gente hoje está usando vídeo de até dois minutos para o IGTV. Uh, mesmo né, podendo ter vídeos de, de, de quanto tempo for, até lives longas, a gente entende que as pessoas estão buscando, mesmo inconscientemente, ter uma experiência, ter uma experiência com o conteúdo, absorver uma informação da forma mais rápida possível. Então, eu entendo que vídeos curtos, é, eles estão tendo, assim, privilégio no cérebro das pessoas, que vocês estão fazendo essas escolhas. Não é à toa que o Rios né, pegou tanto, não é à toa que o TikTok também veio, como tem gente que pensa que é uh, um comportamento dos mais jovens, até pode ser mas os mais jovens amadurecem, eles permanecem às vezes com esse mesmo comportamento, mas eu acho que não, eu acho que é, tem, tem relação com a nossa velocidade de aprendizado, que se transformou muito, principalmente nos últimos três anos, né? a gente mudou muito a forma de absorver a informação, ela ficou muito mais rápida
0: eu adoro uh, pensar nesse, nesse assunto, porque uh, tem duas situações que eu me lembro, né? O primeiro que eu vejo a minha filha, a minha filha tem sete anos... E eu vejo como ela é rápida em questão de informação, né? E okay. como ela se cansa também muito rápido do conteúdo. Uhum. Se vai assistir um vídeo que demora mais de um, dois minutos, ela já tá cansadíssima, ela já quer outra informação, já quer outra coisa. Então, acho que até pro futuro, e dependendo do público que a gente trabalha, com certeza a gente tem que levar isso muito em consideração, porque o momento de mudar é agora, né? De pensar nessa questão dos vídeos. E uma outra coisa que eu me lembro é que alguns anos atrás ainda estava na faculdade e aí você lembrou do nosso formato, né, indo para a faculdade, tendo que estacionar carro, comendo aquela coxinha suada, <risos> durante o dia que ficou lá o tempo todo para fazer a nossa cadeira, eu me lembro de um professor comentando em uma das aulas, falando que a cada geração, a velocidade cognitiva, ela aumenta em quatro vezes, né, então o cérebro, ele processa a informação muito mais rápido de uma geração para outra, imagina o que está por vir, né, dessa geração ali que consome informação o tempo inteiro, que quer coisas muito rápidas e que, com a pandemia, acelerou ainda mais todo esse processo, todo esse consumo, né,
1: Total, eu tenho um filho de 15, já não tá, a escola já não deu mais para ele, né, então já desde o ano passado ele já não vai mais na escola porque a velocidade de, de, de captação, velocidade de processamento já não tá batendo, né, com o ensino acadêmico, nem todas as crianças são assim, mas é, eu acho que cada vez mais teremos crianças nesse, né, o Vitinhas inclusive já trabalha aqui na Like... Então, assim, mas é uma coisa que ele quis, porque é, é, é muito rápido, um dia ele chegou para mim e disse assim, Muito tem noção que hoje não teve aula de tudo que eu aprendi, porque eu fiquei em casa, eu li o livro inteiro, eu fui, aí ele descreveu para mim tudo que ele assimilou de informação, a escola não consegue mais suprir, né, e acho que a gente tem que estar atento a isso, sim, porque as, as empresas que terão êxito são as empresas que conseguirem passar experiência e informação num curto período de tempo, que não é só as novas gerações que são afetadas, aquelas que estão uma proporção menor, elas também mudam de comportamento, né? o mundo começa a funcionar mais rápido para todo mundo. Exatamente. Os filhos aceleram os pais, tu é. sabe?
0: Uhum, exatamente. Aqui não existe tempo de pausa,
1: viu? Então é acelerado é. o dia inteiro. Exatamente. E aí tu vai ficar mais acelerado do que tu era antes dela nascer. assim que é. Com certeza,
0: é exatamente assim, Rê. E, Rê, agora me veio também a seguinte dúvida, que tem sido um grande desafio não somente pensando em agências, mas para pessoas, né, e com toda é, essa velocidade que nós estamos trabalhando, criando e consumindo, é, tem uma, um gap ali que começou a ficar muito forte, que é a questão da comunicação, de como que você comunica o que você quer num curto espaço de tempo ali de um, dois minutos para trazer um vídeo, uma informação que às vezes é complexa, e aí me vem a seguinte pergunta, né? Existe, tem como você trazer um bom posicionamento, uma clareza ali na informação e, nesses vídeos mais curtos e se tem, como que os nossos parceiros podem começar a fazer, a criar, até mesmo a produzir isso, né? Senta e analisa tudo que eles querem falar e divide em vários vídeos, como é que a pessoa pode produzir isso para que as outras pessoas que estão do outro lado consumam de uma forma mais acelerada porque vão fazer mas que também entendam o que você quer passar e como você quer
1: se posicionar eu acho que a gente precisa entender o momento em que aquele cérebro está né quando eu estou no Instagram às vezes eu vou no banheiro e aí entre, né, entre um, um, um trabalho ou outro eu vou até o banheiro com meu celular e eu dou uma olhadinha no Instagram eu tenho tempo ali não mas eu já quero absorver informação Agora, a partir do momento que eu me inscrevo para assistir uma aula ou que alguém me convida para alguma coisa que está acontecendo no YouTube ou que eu consigo levar essa, esse cérebro para um lugar onde ele sabe que ele vai ter uma experiência mais duradoura, a gente tem que ofertar essa experiência duradoura. Que a, ninguém, ninguém quer só experiências rápidas, se a experiência for é suficientemente tocante, a gente assiste uma série, fica dois dias assistindo uma série, é ou não é? <risos> Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é o momento. Então, acredito que vídeos rápidos são muito importantes para a gente atingir o posicionamento e para a gente convencer estas pessoas de que somos capazes de gerar uma boa experiência através de momentos mais longos. Então o pessoal pode confiar na gente e vir que não vai ser chato, sabe? Boa. Eu acho que esse é o papel do vídeo curto, não é uh, a gente uh, dividir tudo que a gente tem, todo o conhecimento em, em mini vídeos e achar que isso vai ser suficiente, não, o vídeo curto ele tem o objetivo de entrar com mais força nesse inconsciente da pessoa para gerar esse posicionamento que a gente quer mostrando, deixando a pessoa sentir, não é nem ela pensar, ela sentir que somos capazes de gerar boas experiências. Logo, quando a gente escorregar esse, esse cérebro para um momento mais, é, mais longevo, assim, da nossa presença, a pessoa quer, ela espera e ela vai ter também é, uma, uma predisposição melhor, né? uma melhor predisposição, de ouvir a gente, é o que fala, o meu curso tem 80 e tantas horas, são oito nove horas de curso, uhum. e as pessoas assistem, né, então uhum. tem, 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 tem momentos e momentos, mas a pessoa tem que ter certeza ela, que, que você é capaz de, de conduzir a atenção dela e de levar ela até onde ela quer chegar através de uma experiência. Perfeito, muito bem pontuado, hein?
0: muito bem lembrado, a gente adora maratonar vídeo, né, por que, é? <risos> por que não maratonar
1: conhecimento? Exatamente, exatamente, a gente só precisa fazer, e por isso é que eu acho que o vídeo curto, ele tem um papel fundamental na jornada, mas não que ele seja a jornada, né, uhum. somente ele seja a jornada.
0: Exato, muito bem pontuada. Rê, hey, e assim, acho que a gente é, começou a ver aqui uma luz no fim do túnel com relação a tendências do que a gente pode até começar a postar para os próximos meses é, e fundamentar melhor até né, como estratégia. Mas o que eu queria ver com você agora, até a gente finalizar o nosso papo que tá uma delícia, não gostaria, mas mesmo <risos> assim, para eu te liberar, né, para as outras tarefas do dia, eu queria ver com você o que você talvez diria para o nosso parceiro que ainda tá encontrando bastante dificuldade dificuldade para produzir um conteúdo que conecte que ele faça o um engajamento com a audiência mas que ainda assim é, não foque somente né como o que você trouxe ali muitos pensam em Branding né? não foque somente, foque somente na questão do Branding mas em todos os resultados que ele quer trazer os resultados que ele quer gerar para o cliente dele qual você diria que pode ser ali um primeiro passo e no que ele pode ficar atento durante toda a construção do conteúdo
1: eu acho que entender como o cérebro funciona é fundamental. Eu sei que eu já estou falando aqui de um assunto que eu gosto muito, mas eu acho que chegamos no momento que a gente não tem mais como dizer que não é fundamental para quem trabalha com marketing entender é, alguns uh, conceitos básicos, né? Ninguém precisa saber de nome de neurotransmissores <risos> e nem nome de região do cérebro, mas é necessário sim saber como que as pessoas, como que o cérebro recebe a informação, como que ele processa a informação, como se forma a memória e o papel dessa memória no processo decisório. Né, decisório de tudo que é coisa, né? decisório de se inscrever para uma live, decisório de marcar uma reunião, decisório de é, receber uma pessoa para apresentar o seu produto, tudo isso é processo decisório. Então, eu acho que a gente chegou no momento que eu já estudo isso há bastante tempo, me ajudou de todas as formas até criar filho, manter o relacionamento, me ajudou a construir equipe, mas... Uh, precisa muito para entender o processo de decisão, do, do, não é nem mais do consumidor, mas do usuário de redes sociais, quem quer produzir um conteúdo de verdade, é, que ele seja certeiro, que ele seja capaz de trazer a, aquela persona que a gente quer, não basta entender uh, quem é essa persona, tem que entender o cérebro dela. E hoje a gente já tem conhecimento para isso, né? Inclusive tem um curso chamado Aprenda Neuromarketing que a gente fala exatamente isso. Não é um curso que vai ensinar fórmula nenhuma, mas vai ensinar o, como que se processa a informação no cérebro e como que esse processamento conduz o processo decisório. E eu acho que chegou o momento que qualquer pessoa é capaz de, atender, de, de entender isso. Não é um conteúdo para neurocientista, é um conteúdo realmente para quem precisa entender de pessoas. E marketing é entender de pessoas, marketing de conteúdo é entender muito mais de pessoas, e não tem como entender de pessoas sem entender o cérebro. Eu super concordo,
0: inclusive, mencionei aqui que, que alguns anos atrás eu fiz um curso é, parecido e foi um divisor assim, para mim, uhum. porque eu aprendi tanto, né, até depois li alguns livros depois dessa experiência, e assim, até hoje, eu digo que me ajudou muito durante toda a minha construção profissional, porque,
1: uhum. porque
0: hoje eu consigo compreender muito melhor o que que eu posso utilizar, em que momento trazer a informação, como trazer informação, então assim, eu tô aqui até para assinar embaixo, viu?
1: Tem uma neurocientista do, do MIT que ela tem uma frase que eu gosto muito de citar, que diz assim, se a gente compreender questões-chave do funcionamento do cérebro, a gente vai tomar melhores decisões na nossa vida e a gente vai ser capaz de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor tomarem melhores decisões. E aí as pessoas que estão ao nosso redor com todas, até os nossos clientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Rê,
0: vou te dizer, eu confesso que eu estava muito animada por esse nosso papo. Eu sempre aprendo muito, seja às vezes assistindo um vídeo teu, um post em webinars anteriores e também podcast, eu sempre aprendo muito. Estou aqui animada e muito feliz com a nossa conversa. E queria dizer que acredito que encerramos essa terceira temporada da melhor maneira possível. Então, muito obrigada por você ter reservado esse espaço na tua agenda, por nos ensinar tanto em alguns minutos. Foi maravilhoso ter
1: você aqui hoje. Eu que agradeço. Cada vez que eu vou falar, ensinar, supostamente ensinar alguma coisa, na verdade sou eu que aprendo. Então agradeço muito você ter, de certa forma, me obrigado né? entre aspas, a sair do, do, da, da tarefa cotidiana aqui para falar com você, que foi muito proveitoso e muito gratificante. Espero que para o pessoal que, que escute também seja igualmente proveitoso.
0: Com certeza, e vou aproveitar esse momento para agradecer você que está aí do outro lado, nos acompanhando e que nos acompanhou durante todo o ano de 2020. O nosso muito obrigada. A terceira temporada do Show Me The Roy, ela finaliza aqui, mas isso não significa que a gente não volte em 2021 com muita novidade e continuaremos a trazer muito Show Me The Roy. Muito obrigada pela sua participação e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.